Hej allsammen. Mitt namn är er Kristoffer Wonheim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt komma igång. Välkommen tillbaka till del 2 av intervjun med Peter Warren. I den episoden diskuterar vi mangel på lojalitet i norsk finans, varför alla vill möta betydlig motgång och hur illa det kan gå, vad som kännetecknar de bästa investerarna i världen och vad Peter menar om Bitcoin, framtidsutsikter, Nassim Taleb och mycket mycket mer. Ge oss gärna en tillbakemelding hvis du liker episoden och abonnera på din favoritkanal. Husk också att Peter har sin egen podcast Tid er penger, som är er fantastisk för de som önskar ukenlig insikt i aktiemarknaden. Då startar vi episoden. Lite sån utifrån Peter så många ser på det och ser på allt du har fått till och på du är er ett förebilde för de som vill in i näring och så vidare men själv du också möter ju motgång på vägen av till massivt. Ehm um... <laughs> 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 jag säger bara med motstånd Jag tror att Steven Schwarzman i Blackstone säger väl att en av kostnaderna vi har ambitionen är er att du får lite smärta undervejs det er på något eller priset du måste betala för att förfölja stora drömmar det er att undervejs så vill det komma utfordringar och motstånd. Eh egentligen lite sån Kan du har lärt dig under de perioderna är det en som är er lite intressant att prata lite om är er den är som i 2014 när du miste koncession och det ska inte ta hela en saken det kan folk läsa om själv men lite sån hur hanterar du såna situationer och hur klarar du själv att jobba dig igenom de tingen Ja alltså ja alltså det är er, det är er ju en absurd situation alltså för det första är er det ju helt alltså upplevs det helt absurd fördi alltså ingen ha, i detta tillfälle ingen har tappat pengar ingen kunde tappa pengar Det är er liksom fastslått och då är er det en sån helt absurd situation så det första är er ju att det känns extremt orättfärdig. Men världen är er nog en gång orättfärdig, ikke sant? Och så men det är er, er intressant för att du frågar för folk vill fråga mig liksom vad blir nästa kommande uker och månader och sånt liksom hur har det det hur går det liksom sånt är er, er det tøft? Och jag förte på matik att det var tøft. Alltså jag jag var ute gick med hund och allt men sånt och så var det en dag en dag hvor Hvor jeg begynte å tenke på det der, at jeg lurer litt på om jeg var skrudd sammen litt merkelig, for andre, de fleste rundt mig synes det var, var, var tøft. Og det er klart, det er, det er jo tøft, for du må jo stå i dette. Um, og jeg valgte da, altså vi har, vi, greiene var at vi hadde jo parallelle konsesjoner, så det var ikke noe problem å fortsette, mm. men jeg hadde ikke noe lyst til å fortsette med de menneskene. Nei. Jeg tog den avgjørelsen at jeg ville ikke fortsette med, 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 med de menneskene. Um, Och vi igen livet är er fullt av tillfälligheter och också den här men det kan därför jag läser mig men jag går då och hör på en ljudbok som heter Mindset av en en amerikansk psykolog som heter Carol Dweck. Och hon går igenom att det finns två mindset, the fixed mindset och the growth mindset. Och i the growth mindset så tar man tillbakaslag som läring och att man och på det tidspunkten när jag hör på detta här så tänker jag Det är er ju akkurat det jag går ju nu och lurer på om jag inte är er helt riktig i huvudet, ikke sant? Siden jeg ikke, ikke, ikke opplever det, det som alla andra menar jag borde uppleva. Och där får jag svara så rätt och slett att at de som då är er blitt blessed with kan du kalla det för jag har ju gjort något för i vart fall bevisst för att få en growth mindset. De ser det som läring men fix mindset vi ser det som ett enormt nederlag och närmast gå till grunden över ett land. Så jag hodet mitt och för mig så blev det en sån där åh gud det var deilig att höra att det här inte var att det inte var clean gärn och jag bara klarte jag bara identifierar mig med den där growth mindset. Eh biten och det gav mig på något förklaring på lite alltså själv si, en en självinsikt då nettopp. Så och den boken är er faktiskt väldigt bra. Jag har hört någon anbefalla den så så sent som igår. Den är er väldigt fin. Eh, og, men det är också lurigt på lite i de här situationerna så på måte, en ting är er att kunna bruka ett growth mindset och känna att det här är er läring i det. Men också den andra tingen som är er lite intressant på måte, så det går inte in på att på måte, du är er mycket med, du måste svara ut mycket händelser, det på måte navnet ditt, rykte eller alla såna ting alla de tingene ja. gör ju det men, men du føler ju på något sätt ett ansvar också, ja. ikke sant? I i detta här, du føler ett et ansvar, sørger for att investorerna eh, blir hålls och skadefri. Ehm och och ansatte, så du har på något sätt alltså, visst vi hade roller som du önskar och fylla och hjälpa. Ikke sant? Så så ville alltså hvis du bara satt dig ned så ville möjligens världen implodera. Jag vet ikke om, om det är er, er riktigt eller ikke, eller om om någon andra tanke ville kommit in där. 
Men det er ting, altså det er ting at gøre. Og du kan og vi så du, du ser ikke så meget ind in, in på dig selv, men du ser på det på på hvad det er som hvad er det som må gøres nu, hvad er det du må må forholde dig til. Men det er jo klart det der at uh, en journalist som ringer dig og, og sådan der og sådan har du været ofte har du en kar som uh, uh, fulgte mig i mange år en, en enkelt uh, uh, journalist og som som bare skrev dit og som når jeg konfronterede han med det, fordi jeg til begynde med så trodde jeg bare han misforstod, men jeg, det var jo grænse på mange gange han kunne misforstå det jeg, det jeg, jeg sa. og da indrømte han at han havde noget imod mig, men ville ikke fortælle mig hvad det var. Og, og, og jeg sa det, det ville jo være fair om du gjorde det, men nej, det var han ikke interesseret i at gøre. Og det, vi gik så langt at vi begyndte at undersøge om det, om det var nogen, fordi det blev en belastning, og vi undersøgte da om det var nogen, altså inflection points mellem ham eller mellan familjen hans eller ett eller sånt och från från tidigare vi fant ingen. Okej. Okay. Vi fant ingen. Men, men det var liksom nej jag har nog men vill inte berätta. Men en annan ting vi diskuterade där också på något tänkt i perspektivet då med det då. Alltså det er bara var bo i Norge, jobb i Norge. Du har gjort varit igenom så mycket genom livet och så visst man har ett perspektiv på ting och så er det på något sätt begränsat så kommer man borde låta sån här ting gå in på så egentligen. Ja. Ja, ja, och så samtidigt alltså vi hade ju de ansatte støttet av mig, vi gik jo til arbejdsretssag og, og pludselig så er du op i det og det er jo en ting som altså jeg blev med for at være solidarisk i forhold til i forhold til de ansatte og da pludselig kommer det altså vår advokat sagde at det som skal ikke føres i media det ser dommeren negativt på mens motparten kører da ut ting i media som som er blank løgn det ender med at vi at vi taper den saken i i motisens i i tingretten, men vi vi vinner en vi vinner en enstemme i i lagmandsretten. Mm. Um, og så har du liksom, så men min greje det er at okay så nu er vi i retten, altså det er mye sådan forberedelse foran, hvor du må finde en dokumentation yeah. og du må svare på ting og der er liksom ikke måde på. Det er ganske fremmed for de de fleste, men da men da sitter du men min det det at være i retten var faktisk interessant. Jeg tænkte, dette her her lærer jeg meget. Growth mindset igen. Ja, veldig, veldig. Og jeg, jeg tænker, at dette her er jo utrolig kult. Og uh, uh, være og lære og høre og alt muligt sådan. Jeg må sige, at uh, også hørt nogen, og specielt når vi var i vi var i tingrette i anden gang i en, en anden sag. Og da hører nogle av de advokaterne, som var på vores side, en av dem specielt, altså fremfor et resonemang, jeg tænkte, wow, altså helt utroligt, hvor, altså du, du får liksom respekt for den der, for, for, for den profession, når du hører, når du hører virkelig flinke folk. Da. Nettopp. Jeg tænker også, at langt har jeg nu, så har du sikkert jobbet med veldig mange flinke folk, som har satt pris på, så har du sikkert jobbet med nogle folk, du ikke har satt så stor pris på. Um, så det utifrån det som man vet hur som finansnäringen är, hur mycket lojalitet är i näringen? Hur mycket måste man tänka på sig själv och beskydda sig själv kontra det på något fällskap och trygghet runt det? Ja, altså, men nu måste jag bara ta utifrån min erfaring, ja, men men min från min erfaring så är er extremt liten lojalitet. Lojaliteten är till pengar och och kun till det. När det kommer till stycke så är liksom går lojaliteten till eh till pengar och det är skuffande. Um, extremt skuffende, och särskilt om man uppdager för exempel att folk har har underslått ting och det är er, er folk som tjänar väldigt gott och allikevel så driver man och underslår ting på jobb och så så jag måste säga si att men igen så tror jag det har med det mangel på kultur Jeg tror at de eh, finansforetakene som er i stand til att bygge en solid kultur, antageligvis undgår veldig mye av det der. Men du må være steinhard på den kulturen. Og det, det må ikke, du må ikke la det bygges opp subkultur for selskapet, eller at någon får roller eller misbruker sine roller. Da må det slås hardt ned på. Så du kan se si at igen så går det tillbaka til det der, hvis jeg skulle sagt at det som det, altså jeg tog ikke ansvar for forledelsen, men jeg burde, jeg burde ha engageret mig i i kulturbygning. Mm. Men det, det siger jeg nu efter efter at det er på måde blevet helt oplagt for mig, men jeg tror det er utrolig vigtigt. Ja. 
for, for ellers så, så står det stor fare for å bli dolket i ryggen. Ja, for det er en historie jeg leste, jeg tror det var i det intervjuet du ga med Nettavisen, som ga litt inntrykk. Det var den historien om man, Erik, først sjefen din på Oslo Børs, eh, begravelsen der, ja. og, og hvor mange som stilte opp i begravelsen. Og du som kjente og som var til det miljøet, ja. jeg følte bare for mig så bare var sånn, oi, det var sånn aha-opplevelse at det er på en måte så brutalt. Ja, altså, det altså, er liksom... Den, den, ble, den ble jo avholdt i Bamble i Telemark, og det gjorde jo bare at, at folk måtte, skulle sette sig i bilen og kjøre i, i to timer. Det var liksom sånn... Altså, Erik Jarve var en av Norges viktigste personer innenfor næringsliv på det tidspunktet. Alle visste hvem som var det helt børskommissær på, på, på det tidspunktet. Og han gjorde fantastisk for børsen. Han brakte børsen fra steinalderen til datalderen. Og, og det, var, det var helt utrolig for mig. At, at det var at, at i tillegg til mig selv så var det to andre fra fra, fra finansmiljøet og den ene av dem var for å si, det, var, det var vaktmesteren på, på, på børsen som stilte opp ja, hvordan refleksjoner får du da? Det, at det er på en måte ja, det, altså, at det er ingen lojalitet det fin, altså, lojalitet finnes ikke altså, så fort du er borte så, ikke sant, og du ja. ikke kan brukes til nå så ja, det, er en, det er en ny børsdag det er liksom men igen där er behöver ända starkare för att finna goda folk runt dig och tänka långsiktigt partnerskap det är er kanske det som är er hela nyckeln för de som vill in och lyckas så har det långa perspektivet då. Alltså jag tror det ena är er att ha en någon form för mentor, ikring sant? Och jag har haft det enten alltså jag nämnde Dag Fort. Mm. Uh, men det var också uh, amerikaner som jag tillfälligtvis uh, kom i kontakt med. Um, en, egentlig en lang historie med dem det var, det var, det var DNC som DNB den gang het som hade en amerikaner en veldig kjent analytiker som heter Ralph Akenpora i til Oslo og så fordi jeg også drev med teknisk analyse så, så ble jeg invitert til, til, til presentasjonen hans og senere i middag med han og han inviterade mig over til New York og genom han så traff jeg en annen amerikaner og den amerikaneren liksom tog mig under vingene og presenterte mig for omtrent alt det som jeg var interessert i i USA, og jeg var veldig interessert i opsjoner så jeg traff i the most bitching dudes som de sier i, på, I Top Gun på, på det området takket være han, jeg kunne alltid ringe han og så videre, og så det der å ha en mentor som kan fortelle at nu er du på ville veier eller gjør det, gjør det sånn i stedet for sånn det kan spare deg for tre år uh, I, I karrieren din så, så det der å ha en eller annen som du kan på en måte støtte deg mm. til er, er utrolig viktig ja. og, og når du skal navigere gjennom finans og, og, og komme fra fra, fra gaten eller fra skolen eller, eller hva det er Så, så vet du ikke disse tingene så det er veldig lett å kaste bort fryktelig mye tid på, på, på å gå feil det var en som som, som ringte meg og så, eller han tog kontakt på e-mail og skulle da bli trader i et eller annet sted det, det hadde vært drømmen hans og så får han da jobb og så se, forteller han meg hvilken, hvilken finansinstitusjon det er så sa jeg, de har ikke tradere Ja, men det er det jeg... Nei, sa jeg, de har ikke trader. Er, de, de er kun selgere. De er til og med råselgere. Det finnes ikke noe trading der i det hele tatt. Og det var ganske riktig, men fordi jeg hadde sagt det til han, så skjønte han det etter veldig kort tid, akkurat hva dette her var, og kom seg ut, ut, ut av det. Men, han, kunne, men de hadde jo hele, hele tiden lovet han at hvis han ble, ble litt lenger, så skulle han få et tradingbok, og det var liksom ikke måte på om de drev jo ikke, men jeg visste jo godt at ikke disse folkene drev med det. Uh, så det er, det er sånne ting du kan, du kan spare deg for da. en annen ting det vi snakket litt om det er mentale spillet det er en ting som skjer kanskje når du pusher deg selv og du, du prøver å gå mot veldig ambisiøse mål så føler du kan feile litt på veien det kan komme noen feilskjær jeg tror du har uttalt liksom, at selv de mest robuste utenifra kan også ha svakhet at du kan få problemer i hvert fall ta sitt eget liv ja. litt det der med at, å forstå at selv om de som på utsida ser utrolig sterke ut både mentalt og fysisk også der er det sånn, det er grenser også for noen hvor langt du kan pushe ting før det kan gå virkelig galt da. ja, altså jeg, det var jo en del av operativ psykologistudie så snakket vi blant annet om selvmord og jeg har fått en helt annen forstå, altså, forståelse og respekt for noen må ikke få ja, misforstå ja, ja. Det, det uttrykket, men Det var en det var en läge som som samlingte för mig en psykolog som sa att tänkte att att hjärnan din har en fallem och du faller ned genom den lemmen och då faller du ned i det område hvor självmordstanke börjar och alltså när du kommer ned, altså, ned i det mörka hullet så blir 
så, så har ikke dette noe, noe fordi vi, vi snakker om alle om hvor um, selfish, hva det på norsk? Um, egoistisk. Ego, egoistisk, hvor egoistisk det er å, å ta selvmord, ja. ikke sant? Familie, far eller mor, eller hva som helst, gjør det forferdelig, ikke sant? Barna, eller greia. Men det er, altså, de som gjør det, har, gjør det ut av kjærlighet, faktisk. Altså, de, de, med, de er overbevist om, fordi når du faller ned i det der svarte hullet, så blir du overbevist om at dette er riktig for alle rundt dig. Så din, altså det er faktisk en act of love du, du, du utfører, fordi du tror at alle rundt dig vil, uh, vil, vil ha det bedre hvis du, er, hvis du er borte. Og det er ekstremt vanskelig å krabbe ut av det der mørke hullet. Det er nesten umulig liksom, å, å klare å komme deg ut av det der. Så, så det gjelder altså hvis du begynner å liksom, ha den type tanker, så trenger man hjelp rett og slett. Mm. Fordi hvis du overviser, hvis, du, hvis det, altså det er som en fallem i, i hjernen du går igjennom, og plutselig så, så virker dette som en logisk greie. Og jeg tenker jo også at du tror selv at du er robust, du har vært med på mye og den biten der, men jeg har virkelig sett robuste mennesker, begå selvmord, eller jeg har ikke sett det, men jeg, 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 jeg kjenner de som, flere som har gjort det, og du vil, du vil aldrig tro det, altså hvis jeg på forhånd, ta for eksempel Erik Jarve, hvis jeg på forhånd trodde det, ja, han er totally unlikely fyr for, for, for å gjøre det, men jeg kunne se andre litt sånn militante, jeg har sett det lurert til hodet og bang, men de gjorde det aldri, så, så du kan ikke på forhånd vite, altså det, det, det er mørke, um, så når noen sier Åh, det var så egoistisk og forferdelig av vedkommende å gjøre ja det er klart at det er forferdelig at det, og, og, det, og det rammer veldig mange mennesker helt opplagt og de menneskene skulle gjerne ha sagt til vedkommende at ikke gjør dette vi er glad i det er. men i realiteten så havner du i det der mørke hullet og, det, og der, må du, der må du ikke, der må du rett og slett ikke havne Ja, det ska också skär med de som, visst det är er något som är er väldigt high performing, så det er kanske också det att du har en sån stolthet i eller du, du tänker att ja, du har en kanske stolthet att inte söka hjälp, du du tänker att du ska klara jobbet där ute av själv. Mm. Så det är er sån surrealistiskt att du ska liksom uppsöka hjälp att inte du klarar ordna det ut själv, finna ut vad som Ja, jag är er inte nog god på detta själv, det måste jag bara bara se, si, men men alltså visst jag har har ting så försöker jag liksom och 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 i det själv. Men det er helt klart at uh, det du burde gjøre er å snakke med andre. Mm. Det er uh, å, å søke hjelp for den saks skyld. Altså søk hjelp, fordi det, det, er, et, det er et problem med, med antall selvmord. Det er et stort problem. Så, og det går ut over så mange også. Mm. Så da kan man gjøre noe for det, så, så bør man definitivt Litt videre, Peter, hvordan har... Uh, Hur har dina ambitioner ändrats över tid nu? Nu är er vi ju du har upplevt mycket fått till mycket. Hur har liksom om du kallar meningen med livet eller vad du önskar få till? Hur har det ändrats i de senaste åren, de senaste 10 åren? Jag jag vill ju se si att uh, när du när du säger ambitioner så så är er ambitionen mina det är er, det er hela tiden att vara och och göra det jag gör bättre. Så det har inte varit mot ett mål för exempel ett finansiellt mål eller något annat än då jag då jag var väldigt ung. Men Så det har helt tiden vært, kan jeg gjøre ting bedre? Så jeg har på en måte den, den, en, en drivende nysgjerrighet, for eksempel i, I forbindelse med teknologi brukt i, 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 I finans og, og den type ting. Så jeg har en drivende nysgjerrighet mot det og, 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 og tenke på det. Så, så du kan se si at ambisjonene har, har egentlig aldrig blitt oppfylt, og, og, de, og de skal ikke oppfylles heller, fordi liksom at the end of the day, så, så du kan si enn ändehållplatsen det är er ju när vi dör inte sant och det gäller att och nyta resan dit och jag följer ju på något att jag nyter resan dit för jag det är er hela tiden ting jag är er, är er av brukar väldigt mycket tid till att till enten läsa höra på ljudböcker och den typen ting för rätt och sätt fördi det är er inspirerande att höra mm. um, och det är er inspirerande och så blir du flinkare förhoppningsvis nettopp Eh, folk vill ju liksom skutt med skriva och prata om investeringar nu sitter man så flink i investor så till de som önskar och ta steg in för investering och ska kanske bygga upp en portfölj från scratch. Eh, hur ska råd vill du då ge till dem? Hur ska man liksom ta tag i och bygga sin egen portfölj och börja investera? 
Hvis man tenker langsiktig. Ja, altså hvis du tenker, ja. hvis du tenker langsiktig, så kan du begynne å legge deg på liksom det oljefond-type-modell. Fordi det er faktisk det, det du burde gjøre, ikke sant? Er at, altså hvis du sier at verden forhåpentligvis eh, vokser over tid, da vil jo selskaper nødvendigvis måtte, måtte vokse, og inntjeningen deres må vokse for at liksom, økonomien skal vokse. Så da så har du lang nok tid, så, så kan du altså hvis du har veldig lang tid, så kan du ha en aksjeportefølje, altså bare en ren, ren aksjeportefølje. Men da må du tåle at 30% av verdien din blir, blir, blir borte på, på en uke eller to. Uh, kan, kan gå på en dag også for det, det skjedde jo i syv alltid uh, men du må, du må tåle den type ting slik at du må ikke overeksponere de aller fleste som har dårlig som får dårlig avkastning over tid gjør det fordi de har mer risiko enten finansielt mer risiko enn de finansielt tåler eller de, eller de tåler psykologisk mm. fordi altså når, når du vet at når du, når du er på bunn, så er det og i nærheten av så er det fryktelig det, det du ser på, på, på TV-skjermen. Um, det var en dag i under finanskrisen som jeg, jeg hadde et chart som jeg brukte når jeg holdt foredrag som jeg kalte Hell Week, hvor jeg tror mandagen begynte med et fall på, på, på 7%, etterfulgt av uh, en oppgang på 4% dagen etter, og etter nytt fall ned og nytt, uh, ny, ny stigning i hvert fall. Markedet svingte med 6-7% flere ganger i løpet av den der uken, men den endte opp omtrent nøyaktig indeksen på det samme punktet som den, den startet, altså fredag til fredag, så endte indeksen. Likt. Og, jeg sa, og, og syretesten det er jo, ikke sant, hvis du hadde sittet der med en portefølje som var belånt, så, så kom du til, til fredagen, og om du, hvis du ikke hadde stoppet deg underveis, så var du helt utslitt, altså mentalt uttappet. Mens han som har vært på ferie, og hvor, hvor, hvor internet og, og telefonen ikke virket, kom tilbake igjen med samme portefølje. Han, han, ville, han ville jo være i fighting fit og, og, og avslappet og, syns, og spurt hva som har skjedd her og vil ikke ha den opplevelsen i det hele tatt så, så greiene er hvor mye, hvor mye sånn opplevelse tåler du og er det slik veldig mange burde jo, altså hvis du har en langsiktig portefølje hvorfor skal du se på porteføljeverdien hver dag? Altså hvis du ikke har tenkt å gjøre noe med det så er det ikke noen grunn til å gjøre det altså se på den en gang i året når du gjør, når du gjør skatten din eller et eller annet sånn, men, men du har ikke behov for det så, så du må på en måte definere hvem du er, hva dette er, er til. Mm. Og veldig mange um, bruker børsen også som, som underholdning. Ja. Um, og, da, og da må du bare huske at underholdning, altså hvis du skal på kino så koster det penger, og skal du, skal du ut og spise middag så koster det penger, så du, og strikke opp koster penger det også. Uh, så da må du regne med at hvis, er, hvis underholdningsverdien er en, er, er en viktig motivation, så må du regne med at det koster litt penger. Ja. Du har sagt at det er tre grunnpilarer. Det er system, risikohåndtering og mental innstilling. Ja. Er det det som er liksom fundamentet man må sette før man egentlig begynner å... Og jeg antar det så er den mentale innstillingen det aller, aller viktigste. Ja. For, 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 for spørsmålet er jo sånn, som investor, det, noen synes det er utrolig interessant å jobbe med det, og det kan være grunn nok i seg selv til å bruke mm. veldig mye tid på det, å bruke ulike produkter, derivat og opsjoner. Men spørsmålet er sånn, Tror du Pareto-prinsippet gjelder investeringen at hvis du gjør 20% så blir du få 80% av resultatet og de 20% vil være passiv indeks over 10 månedlig 40-50 års perspektiv at det på en måte egentlig skal være nok til å få det du trenger fra markedet? Ja, jeg, jeg tror at altså jeg, jeg tror jo egentlig at, at det er, det er farlig å si, altså du har, det ene er aksjer, og, og aksjer trenger, altså selskapene trenger å, å, å vokse. De trenger å tjene penger, men hvis du skal surre rundt og prøve å plukke liksom, de fem beste aksjene hvert år, så tror jeg du blir ekstremt skuffet. Altså, ja. du får, det vil nok være en, en grad av underholdning i det, men du blir ekstremt skuffet. Det er mye lettere å sette dette her bort til enten et veldig verdsspesielt, enten ja. et, et indeksfond, som man skal være litt forsiktig, fordi det blir for mye indeksering også, det, 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 det skaper problemer i, i sig selv, men i hvert fall til en eller annen passiv grei investering. Så har du perioder hvor liksom, renten er høy, hvor, hvor obligationer kan være greit å, å, å ha som en andel av porteføljen, men det er klart at når, hvis obligationer har null eller negativ rente, 
da er, da er, da, da bruker du nærmest obligationer for, for å parkere en del av pengene i, I kontanter. Det er egentlig som du må se på det da, for da kan du ikke forvente alt for mye fra, fra obligationssiden. Så du må, det er litt grann etter hvordan du må du må se lite det är er liksom zeitgeist du måste se hurdan situationen är er i ögonblicket vad är er vi dealer med i ögonblicket mm. um, ta för exempel det 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 fallet som som börsen upplevde I, I eller i USA upplevde gå på 5,5 procent ikring det kommer av alltså säger folk att ja, det är er, det är er frykten för en ny coronabølge frykt för en ny, ny coronabølge alltså Er corona blivit nytt nu eller? Vi har ju visst alltså epidemiologer sa allredan vid första utbrottet att det sannsynligtvis alltså att att det mest sannsynligt kommer en våg 2 och kanske en våg 3. Det är er unormalt att det kun är er våg 1. Så den narrativen som blev brukt igår, det är er ju bara en narrativ för att försöka förklara något som antagligen inte hade något med med detta att göra. Det reella orsaken till att du kan klappa samman 5,5 på en dag är er att det är er ett stort gap mellan intjening och värdesättelsen av sällskaper och blir de marginale investorn rädd så, så så får det inverkning på kurserna. Så, så det är er, så enkelt så enkelt är er det. Men men hur ser du på alltså stort frågeställ men den statusen på världen idag kommer trycka upp så som i pengar Er det sånn at penger til slutt mister verdien, så for å finne selskaper som skal regne på, det blir vanskeligere og vanskeligere, fordi ja. at hvis penger er på det gratis, så må du, noen mener at du må begynne å se på helt andre ting, glem diskonterte kontantstrømmer, du må se på brand og mer intangible ting, fordi at det er så vanskelig å få regnstykket til å gå opp uansett i et sånt her klima, hvor vi bare kan trykke opp hele veien. Ja, det, altså det er jo bortimot umulig å, å, å regne det hjem. Så, altså hvis du ser hva sentralbankene pusher inn av penger i i i finansmarkederna så är er det ju det som drar marknaden upp över USA har liksom varit mest aggressiv och de har ju också haft haft den bästa utvecklingen från 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 i mars men du ser samtidigt att att uh, sparare har trukit sig ut av, av marknaden något som betyder att det som skyver detta här är er egentligen centralbankpengar och det du då måste ta ställning till det är er inte nödvändigtvis när om detta gap lukkas eller inte men men på ett annat tidspunkt så gör det det och det kan ske otroligt brutalt. Det du måste ta ställning till är er, har jag tillit till att centralbankerna klarar klarar att stå emot marknadskrafterna för alltså och hur mycket länge klarar de klarar de att göra det. Mm. Um, så det är er en liksom skummel sak och det var en som spurte mig som hade 12 miljoner i i kontanter och var så vitt jag när eller på pensionsalder eller något sånt och på hvordan man man skulle göra ting där och jag svarade att jag kan inte ge råd för det är er inte nog för det det här kan ledning till men men jag hade ju investerat i mer marknadsneutrala typer typer fond alltså det finns och det finns en del fond där ute som inte var avhängig av riktningen av aktiemarknaden mm. för på grund av denna person då du kan se si att du har ju då du är er i i hvert fall i sista tredjedelen av livet man man, man säger att man är er, så så du kan se si för att undgå det att du plötsligt mister 30 % eller 40 % eller eller något sånt så bör du kanske inte göra göra den tiden avhängig alltså hur mycket pengar du har i den tiden avhängig ena och alene av riktningen på aktiemarknaden och 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 centralbanker så har du länge tid så är så så är det Litt men men det problemet som nu ser idag att vi egentligen vi har utsatt naturliga korrektioner så pass länge att ja. det fall vi bygger upp det blir bara större och större. Så det först kommer så är er det på något sätt. Alltså är er blivit mycket större och jag tror det är er också orsaken till att du kan klappa samman 30 procent på 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 några veckor. Ja. Uh, så så det är er ingen tvivel om att ubalansen har er blivit blivit större. Det man svarte på var ju att köra ända mer pengar in, inte sant? Och i detta här men det har ju det det förbättrar inte situationen. Det förvärrar ja. faktiskt situationen. Och så är er jag också genuint upptatt av varför man på död och liv brukar så mycket resurser på att rädda finansinvestorer och och inte tänker arbetsplatser. För i förra runde, alltså den som kom efter efter finanskrisen så var det ju som om alla de pengar som blev skövet in i finansmarknaderna medförde eh, en voldsom uppgång i innovation och nya arbetsplatser. Tvärt emot man brukte de billiga pengarna til å kjøpe tilbake egne aksjer og pynte på regnskaper og utbetale bonuser. Uh, og, og det er jo på en måte ikke etter hensikten. 
Så så jag bekymrar ju det är er klart att man är er bekymrad för det men när stoppar liksom musiken? Jag vet inte. Alltså jag klarar inte att ta med det men jag vet det att gitt ålder och sånt så bör man ha någon någon cash stående på sidlinjen här, enten för att köpa ting när det är er billigt eller för i alla fall inte utsätta sig för att det blir att det nästa ögonblicket blir extremt obehagligt kan bli. Vad kännetecknar en investering du gör som investor? Är er det någon speciell ting du ser på eller något som må passa för att du tänker att nu är er det riktigt för mig att investera eller ta en lite större position? Eller går det på momentum och och trend? Nej, alltså jag jag du kan säga si att jag trader ju väldigt mycket och det är er väldigt mycket kortsiktigt så att eh, alltså det, det kan hända att jag tar längre positioner ofta görs det genom obligationer men någon ja. gång genom aktier. Men men eller så trader jag mycket hvor, hvor på slutet av dagen så är er du i noll. Och du har inte positioner och slipper att bekymra dig över nyheter som kan kan komma om natten eller eller löpa en vikan och den typen ting. Um, men det andra är er ju, ska man värdera nåt så bör man ju enten så må man bruka rådgivare som man, man stoler på eller så må man känna till eller, eller så må man ha kunskap om en industri eller ett land sånt. Jag ser de gångna hvor jag har gjort det alltså hvor avkastningen har varit extraordinär. Då har jag då har jag känt till alltså jag känner inte till många industrier, jag känner jag finansindustrien och och jag skönner nog om om vapen och säkerhetsindustrien och så det har varit inför och då har det varit inför område hvor jag förstår produkten jag förstår användelsen jag vet vem där er som kan kan tänka sig bruka detta här och vem som borde bruka det och kan se hur mycket penetrerar de förlöpi kommer fler på banan och så vidare så att du verkligen förstår det det går ut på. Visst inte så är er du rätt att avhängig av av rådgivare men man husker på att analytiker de är er ofta drivet av av nå annat en en avkastning på din kapital det altså, det kan vara corporate uppdrag eller vad som helst man prövar att dra man 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 får och jag har ganska intressant där förleden att uh, du ser ju gärna en av dessa avisen som alltid har dobbling dobblingskandidat eller går ska gå tre gånger eller fyra gånger på försidan så men mens, Och det ser du hela tiden och gångna hvor det går tre och fyra gånger eller dubbel så är er, det sker omtrent inte, inte sant? Altså, i hvert fall inte med de de anbefalningarna. Men det var klockeklart från både från från bägge de ekonomiska eller finansiella aviserna att boy drilling det var liksom det skulle norr och ner det var det var så dåligt. Det var liksom det som stod jag läste bägge aviserna på lördag. Och det första som sker på måndag är er att aktiekursen går 125 % upp. Det är den de var helt säkra på skulle gå till helvete, den gick nog bättre än någon av de aktierna de någon gång har anbefallt. Det var ganska intressant. För det kan om det man har spått om valuta väldigt länge. Det är er helt fascinerande så länge vi har snackat om den norska kronan och så vidare. Det kan ikke gå värre och så snur det plötsligt när det ändå har snudd igen. Så så det är er som det er som par principer jag syns er intressant att investera i den det första kanske det er att aldrig liksom överdär incitiva till människor att öra på. Mm. Som regel när när du möter en person med råd så måste du kanske först ställa frågan vad är incitivet till person? Är er det för att som kunde eller att sälja något? Mest sannolikt är er det inte att ge det bästa rådet kun för dig och dina pengar. Det är er ju näppe det ofta när du möter folk inför dans. Och någonting som jag tycker är er lite spännande att se på det och där er, det gjort många experiment som ser på hur mycket information du inhämtar och hur säker du blir i en avgörelse. Så jag tror det var sån de skulle Det var et eksperiment på 70-tallet hvor du skulle se på folk som vedda på hester. Så fikk de vel fem opplysninger om hestene, og basert på det kunne du ta en avgjørelse på hvordan hester trodde du kom til å vinne. Og da ble de relativt sikre. Jeg tror de var på 13% sikkerhet på den information. Hvis de da fikk 30 nye opplysninger på de samme hestene, så blev de mye sikrere på hva utfallet kom til å bli. Men resultatet blev det samme. Og det tror jeg det er fordi at du får litt den der den bias mot att bekräfta det du tror ja. på. Så du står fem upplysningar om en valutakurs eller ett sällskap och du bygger på mer och mer kunskap så vill du kanske hackta på den rättning du redan börjat bygga argumentationen på. Det är er så därför du får de upplysningar på att man skönjer inte hur kursen fortsätter att falla. Nej, alltså det är er ju det där som alltså se vad vad är er det marknaden gör. Alltså du kan se si när alla anbefalna och kursen bara tickar ner, tickar ner, tickar ner så är er det marknadens uppfattning av av det sällskapet i ögonblicket och jag vektlägger alltså med mindre en en analytiker kan kan verkligen fortælle mig varför det marknaden tar fel alltså kommer med en helt ny 
information som som det är er logisk för mig att marknaden inte alltså detta har inte marknaden tagit hänsyn till det kan vara en reguleringsändring eller ett annat där som man som som inte har er tagit med så vill jag så vill jag se på marknaden mm. då vill jag se si, okej okay, detta är er marknadens kollektiva uppfattning så låt mig vänta lite här jag hör att du säger att detta är er, er billigt och det kan nog vara att det är er, men låt mig nog i alla fall se att marknaden syns och vara en med dig. Och då kan det vara att du, du mister en del procent på det, men jag vill heller miste de procenterna än att fånga den där kniven, även i trading så prövar så fångar jag ju kniven eller jag försöker på det som var inte var smart i alla igår. Men med hela tiden. Så. men baserat på du vill starta i mot när gruppetänkning tankegången ja. så det är på att bygga sin och vara trygg på det man också tror på själv och så när man bygger upp ja. parti och inte bli påverkad av alla andra männen ja så du kan säga si att när jag ser utslag av, av stor grad av, av gruppetänkning så så börjar jag och leta efter orsaker till att göra det motsatt i allt fall om jag ser en gruppetänkning skyver en kurs voldsamt mm. så prövar jag faktiskt då kan det vara att jag börjar engagera mig för att se är er det och vis eh visst det tar fel vad då alltså vi lagade ju oprinnligen en modell eh, vi hade ett fond och fond eh, hedgefond och som var er ett fond bestående av många många typer eh, många hedgefond och många av de var trendföljande fond och det jag så på det det var ju väldigt ofta att de var för vi så portföljerna deras hela tiden att de var i i de samma aktiva om det var lång dollar mot euro eller kort i sojbønner eller vad som helst men det vi så av og til det, det var at nå var, både på markedet nå gikk markedet voldsomt i, I delsfavør men det var en sån crowding det var så mange med så vi besluttet å, å lage en overlay-program hvor vi skulle ta opsjonsposisjoner som da beskyttet eh, beskyttet eh, fondet hvis noe skulle skje Och det vi fant ut efter att ha kört det i to år var att overlay-programmet hade bättre avkastning än genomsnittet av alla de fonderna. Så bara vår overlay utan att göra något annat hade en bättre det var ju inte det vi var ute efter men vi vi att den hade bättre avkastning än en fonderna. Så bara på läsa och då var vi ju i marknaden hela tiden vi var bara i de situationer hvor vi syns att marknaden var strukket i en riktning så positioneringen och detta är er något som egentligen alla kan göra för det finns data på detta i dag. Och så la vi en, en samma typ av strategi en, en aktionsstrategi på denna vardag som som gav möjlighet att ta fel utan utan att bli skadad men den hade bättre avkastning hade bättre absolut avkastning och bättre riskjusterad avkastning. Okej. Okay. Sista på investeringsbiten. Eh, hvis du startar din karriär idag på nytt igen baserat på den kunskapen du har idag, vill du ha gjort något annorlunda? Låt oss säga si att du går tillbaka och är er 30 år eller 25 år. Hur skulle du ha på något skrudd samman? karriären vill jag mot gjort med jag samma eller ser du tydligt Nej idag må du kunde teknologi. Ja. du är er, alltså världen har ju förändrats bland annat grund av folkrule som kom efter efter finanskrisen hvor hvor det är er mindre egenhandel i i i banker och stora hus och så vidare men den är er flyttet till till andra. Men Du är er nødt til att förstå teknologi för att för att vara för att Du måste förstå matematik och teknologi för för att kunna alla må ha en basiskunskap i i det idag så det att komma med med rätt ut av ett ekonomistudie vill inte kvalificera dig till något som helst för det det har för det första alla alla som kommer till som som får intervju har en annan form på bakgrund men du måste ha något unikt där ute. Um, så jag definitivt vill jag ha vill jag ha på måte utannat mig på på det på det teknologiska för att för att ha det. Alltså enten vill att du går på universitetet eller eller söker för att du tar kurs men i alla fall vara så att att at du kan snacka det språket och vet vad det där går i. Det er ikke, du tränger inte vara den bästa i det. Nei. Men men du måste förstå det. Så jag vill nog ha, ha gått en, den vägen och så är er det som som sagt det är er ju lite jag vill igen brukt mentor och den biten där och det är er mycket lättare att komma till alltså för exempel att få ta få ett intervju hos Goldman eller en av dessa här hvis du känner någon där mm. alltså hvis någon kan se si att vet du vad han här i film syns att du ska snacka med han nej han har inte den bakgrunden där men han är er faktiskt intressant alltså hvis du yeah. hvis du 
det förutsätter att du att du har något självklart men men eller så så stiller du liksom igen i en kö av tusenvis av, av andra så hvis du kan liksom få någon så hjälpa dig lite grann i systemet så så är er det faktiskt viktigt Så egentlig mye av det samme som du har gjort, bare med enda litt mer spisset på teknologiforståelsen og bygget ja, den kompetansen. Egentlig bare oppdatert til, til ja, ja. dagens situation, til, dag, til hvordan verden fungerer i dag. Litt andre tema, Peter. Vi har lyst til å spørre deg om litt andre ting også. Uh, hvilken sannhet er veldig få mennesker med deg enig i, som du mener er sann? Hvilken sannhet? Er veldig få mennesker enig med dig i? Har du en contrarian position noe som veldig få er enig med dig, men som du mener er sant i verden? Uh... Altså, det, det er sikkert det, men, men om de har uttrykt det, er, det er ikke ut at de har uttrykt det til meg. Ja, det er nok det som veldig får være, ja, ja at jeg er ydmyk. Jeg tror, altså, det, og det er folk, og det, men, men det hører jeg at det er folk som på en måte kommer på innsiden og, og, og kjenner mig. De sier at jeg, men de har absolut ikke oppfattet meg, 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 meg slik tidligere. Så min uppfattning är er att och jag menar ju själv att det är er det men det är er ju en väldigt subjektiv en men men där är er det hvor folk som regel säger att att de hade hört om mig eller det det de hade hört om mig var väldigt forskjellige fra, fra det de det de upplevde. Okej. Okay. Så att det var okej okay, så du utmärker. Okej, okay, men det är er bra. Ja, så jag menar själv att det är er det men det kan ju flertal här har en annan uppfattning. Ok, nu ska vi köra en spalt som heter overvurdert eller undervurdert Eller vi kan också kalla den lång eller short Så här kommer ett koncept eller budskap Och så kan du se om du är er lång eller short på det Och gärna med en begrunnelse hvorfor Så vi starter med høyere utdanning Lång Lång Ja, jeg tror, jeg tror det er Jeg tror for det første at, at Veien videre for dig er lettere med den Og så har du også genom att komme igenom høyere utdannelse haft en disciplin til att göra det Så jag tror de to, den, kan, den disciplin kan du få på andra måter också. Men, men du har i alla fall visat en disciplin sedan du, du har den. Ja. Borgerland. Har du tänkt något över det? Ja, jag tänkte över det. Jag tänkte över det i förbindelse med, med regeringens tiltag och Kalemone som som föreslogen. Och den den fick mig att stoppa upp och tänka om det faktisk i den krisen kunne være rett og slett mer demokratisk å gjøre. Og, men så, så, jeg må jo si at juryen er ute på den der for, for, for meg, fordi jeg ser fordeler. Altså jeg, 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 jeg står bak det som, som allerede har gjort, er blitt gjort. Men jeg tenker at for mange, altså er, mange, og da privatpersoner, er i extremt vanskliga situationer de har blivit uppsagt och man har man har inte fått pengar och det har varit försinkelser runt omkring så där som du kunde få raskare utbetalningar genom det så hade det faktiskt kunde kunde vara en en, en lösning men du har sett på borgerlön på måte, som en som en lösning på krisen men ja. också lite mer generellt vi ser topp 1 procenten stick mer och mer av många sliter med att bara ja, du säger inte som en utland ja, ja du nu ja, ja. tänker du generellt ja, globalt som liksom ett en lösning på alltså jag är er nog jag är er nog short på den fördi jag menar att det må vara incitamenter till till att jobba hårt och och mm. och försöka men men jag säger det samtidigt med att att jag erkänner och ärger mig över att at det, det blir stadig gjort vedtak som som ökar den sociala skillnaden och och ska det inte vara. Så short borgerland men lång och finna nya system på eller kanske lägga ett litet säkerhetsnät eller få Ja, för jag tror att jag är short för rätt och sätt för jag tror jag tror inte alltså jag tror att du får att jag tror samhällsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen går saktare, visst du gör det på den måten. det det är er en föreställning jag har. Jag kan inte dokumentera den, men jag tror att det är er slik. men men jag ser att de sociala skillnaderna är er blivit till tider är er, er absurde rätt och slett. Näste lång eller kort när gläder mig till Nasim Taleb Jeg er lang Nasim, fordi jeg liker jo... Jeg, jeg liker du kjenner ham litt? Ja, det, jeg kjenner han. Jeg, jeg liker jo Nasim, jeg, jeg mener jo at Nasim fyller en rolle også. 
han fyller en samfundsmæssig rolle ved siden av at til trods for alt, han, og, og, hvis du snakker med Nasim, så er han faktisk en ydmyk, veldig ordentlig fyr at snakke det. med. Ikke på Twitter. Ikke på Twitter. <laughs> Nej, og han ranter jo ofte nu enormt af og til. Uh, og, og blir helt gæren og da fortsætter det sådan at du ligesom bare anfaller ikke sådan eller så eller, eller så kløtter han hele fiden der. Men uh, men jeg er lang han, jeg er absolut det. Men er du lang på alle idéer eller er du på sådan nej ikke sådan at Nej, jeg er ikke det. Men jeg er lang han som jeg er lang han som som i anførselstegn institution. Jeg ja, tror han, jeg, jeg mener at han er vigtig. Nettop. Um, Ray Dalio, lang eller kort? Jeg er lang Dalio fordi på basis av det han har på, på basis av det han har fått til jeg, jeg føler jo han har jo satt inn et annet gir nå som, som begynner å bli etter min oppfattning veldig abstrakt ja. uh, og, men det er kanskje en måte man utvikler seg liksom han har haft kjempesuksess uh, med det han har gjort og, og nå går han liksom i en tar han en annen rolle Hvor, hvor av og til filosoferingen blir litt voldsom. Men da har han jo sagt da at det er, på det, det er et nytt kapitel, ja. nå handler det mer om å lære til andre, og liksom, er liksom litt ferdig med... For, for, for all del, men, men du kan ja. si at Ray Dalio opp igjennom, han har jo på mange måter, altså Bridgewater har, er, mm. var, fortsatt kanskje er verdens største hedgefond, ja. men på, altså han... Han var jo på en måte underappreciated i, I den, 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 uh, I, I den I, I vanlige diskursen, fordi veldig få visste hvem Dalio, Dalio var, men veldig mange vet hvem mye, um, altså mer, uh, folk som, som uttaler sig mer og mer bombastisk, de ville jo vite hvem var, men få visste hvem, hvem Dalio var, men Dalio var jo, gjorde jo, Altså med all weather og tankegangen bak den, man, man må jo liksom virkelig si at han, han har fått til, men, men jeg, jeg traff, åh, hva er hun heter hun som, hun har hun har uh, forlatt uh, selskapet nå, uh, som, som var co-CIO med han og overtok åh, uh, jeg hørte på henne i Miami i uh, var det i forfjor og uh, Og det er et ganske spesielt sted å være. Altså, de, den kultur, altså, der har de kultur, det er helt klart, men som hun sa, den kulturen er ikke for, er ikke for alle, og, og det kan man godt se, for den var, den var voldsom. Altså, hvis du kom inn en, en dag og, og syntes noen, skjorten til noen ikke var, var passende, eller ikke var fin, eller et eller annet så, så var det din plikt å si det til vedkommende, fordi du måtte være ærlig om alt. Ikke Radical honesty. Ikke sant? Det var voldsomt, det som... Ja, altså, får temat, du, vel, du, du får vel, i Bridgefot, du får karakter mens du snakker også. Så hvis du er i et møte, så ja. sitter jo alle og um, grader argument, ja, ja. argumentene dine om de henger på grep. Så ja. det er ganske fascinerende. Så. Ja, det er voldsomt. Det er, det er Men igen, altså det er en kultur, så enten så, så synes du at den kulturen er for dig, eller, ja, ja. eller så vælger du vælger du vælger du noget andet. Men er det noget med også der, det som har funket, det som har funket for Bridgewater og Dali og så videre, er det sådan at de ting, der nu ikke fungerer i dag og fremover, eller vil du sige, at måske den profil også kan fungere fremover, eller er det fejl at kopiere? Hvis du ligesom skal ta, hvis du ønsker at gøre en karriere som investor, er det fejl at bare kopiere? det du lär om i principal och redal och all weather portföljen och så vidare. Altså jag tror ju att jag tror att du måste lägga ditt eget. Jag tror det men jag tror att du kan ta med dig ting som som står i principal ja. och 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 si att ok detta här hörs förnuftigt och så och så på måte omdanner du det till ditt eget då ligger det din egen vri eller meninger i, I det. det det tror jag så vidt jeg vet så er det ingen andre som har kopiert kopiert Bridgewater 100% Nei. hvem er din favorittinvestor bare for å ta et kort spørsmål om det har du noen som på en måte har formet deg mest eller som du har sett mest opp til kanskje tidlig i karrieren eller har du på en måte alltid vært Nei, det, har, det har jo stort sett vært, vært forskjellige tradere der ute som jeg har haft med, med å gjøre men hvis jeg skulle jeg vet ikke hvem jeg skulle tatt som favoritinvestor uh, altså vi, nå så, så vil det være så apropos Nassim så vil det være Marks eh, spitsnagel 
rätt och slett fördi han går ut och gör något som ingen andra gör och gör det så otroligt bra. Altså han altså, det är er ikke en kopi av något. han han jobbet sammen med Nasim då Nasims fond blev nedlagt och tog då det bästa fra det och droppet det dåliga fra det och laget sitt eget så Så han er, altså i hvert fall nu, jeg vil jo sige, at det han har gjort, og nu har han jo holdt på med dette her i i, I 12 år, så så, det er, så han har et track record der mm. helt klart. Så og så er det sådan som Isi Englander, som jeg bare har mødt en gang, men som alle siger er jævligt tøff at have med at gøre, men men det han har skabt i Millennium, som da nu har de 44 milliarder dollar til til forvaltning og har på något kört på det rigoröst samma hela tiden. Jag hörte hörte på dem i en i en investor eller en telefonkonferens för en Goldman konferens som går hela den uken här som nu har blivit gjort virtuellt. och då hörte jag på på Millennium och det är er så mycket riktigt de gör alltså de de betalar inte för beta. Så okay. och är likväl så så levererar de resultater som de gör år ut och år in med låg volatilitet, Och som sagt har nu kommit upp i 44 miljarder till till förvaltning. Kult. Och det igen där er någon som gör något på en helt annan måte. Gøy. Sist investor long short Bill Ackman. Eh uh, definitivt lång. Han har er mött och han är er, han är er, han är er spännande. Hörde att han är er en väldigt ja ref utmyck och inte som är på den skalan men det kan gott att ja, du kommer upp på situationer du möter folk i oss följer men ja alltså nettop men men han en är er att jag faktiskt uppfattar han som utmyck han är er väldigt klar i det han säger han är er väldigt klar i att ge sina sina argumenter så han så han är er det, det definitivt lång Och så till som vill veta mer om så man ska ut en trade han gjorde under covid-19 som fick lite han gick väl in på CNBC och var ja det var en ja. ganska intressant approach Ja alltså han ja han han när han alltså för covid när han gick short och när han gick lång så var det alltså när han täckte den positionen igen så var ju det omtrent på 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 bunden och han trängde egentligen och sånt för han har haft en del bland annat Herbalife och en del såna ting hvor han har slitt med ja. med positioner men det är er ingen tvivel om att Pershing Square har gått bra över tid och att han och att han är er väldigt att han är er väldigt smart. Ja. Okej, okay, men du är er lång på de flesta då. Är er det ingen investerare du är er short på? Som är Ja, jag är short på alla som 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 egentligen kunde vara i risiko. Alltså och det har alltså jag har genom åren analyserat så många portföljförvaltare hvor Hvor, som då har ska ha fantastiska resultater och det är er inte måte på hur smarta dessa här är er, och när du då analyserar avkastningen deras så ser du att för det första där er aktiemarknadens avkastning alltså går aktiemarknaden upp så går det upp och det andra är er att at med den risken de har den betan de har hvis du hade tagit och hvis du hade tagit ett indexfond och belånt det så hade du tjänat tillsvarande den risken så hade du tjänat mycket mer pengar uh, så allt det där är er jag short på men det förbauser mig hur många som bara fortsätter och fortsatt får pengar och hur investerarna inte förstår det att du kunde fått den samma avkastningen med mindre risk och billigare nettopp. Meditation, lång eller short? Jag är lång meditation för jag tror utan det att jag har varit bort i transcendental meditation men jag har varit bort i mindfulness och jag tror mindfulness är er Det, det tar bort mye av, av støyen i hodet hvis du klarer å praktisere det få roet dette her ned det hjelper deg å være i nuet og den biten der, så absolut. en god bok der, det er vel en melander skrevet Stillhetens råskap ja, Stillhetens råskap ja, jeg, var på, jeg, var, jeg var til stede når han lanserte den på, på presentasjonen, og definitivt og den, den brukes jo også av, av forsvaret av folk i forsvaret Trading for å skape finansiell suksess long eller short Ja, så jag måste ju vara lång lång det men det er, men det är er, du kan se si det it's it's a hard job. Det 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 är er ingen det är er ingen lätt väg till till succé och och det vanskligaste med med trading i förhåll till det att ha en jobb då. Det är er att har du en jobb så så vet du vet hur mycket du tjänar i året och du vet månadslönen din och du vet egentligen dagslönen din, hvis du bara dividerar månadslönen på antal dagar. Tradere 
där kan kan gå från himmel till helvete, ikke sant? Altså, og du kan sitta foran skärmen en hel dag och ikke se en eneste möjlighet. du kan sitta foran skärmen hela dagen och möjligheten kommer fem på tio om kvällen. Og och du ikke, och du var borte för att hämta en kopp kaffe då så gick du glipp av uh, og du har den der altså nemlig at du ikke har, du har ikke en uniform distribution av inntekter det, og, og det er veldig tungt for veldig mange å, å drive med Men kan man si at trading er vanskeligere i dag enn 20 år siden, 40 år siden eller er det et dårlig argument? Nei, jeg, jeg, maskiner og botter og alt som både jeg, jeg tror at de som hevder det var de som fikk forhåndsopplysninger fra meglere om, om, om andre kjøpere Ja. Um, og den hel generation der forsvant det var folk som de, de så ut som genier men alt som skedde var at megleren ringte dem om morgenen og sa at de hadde store ordre i den der så kjøp før det um, så du kan si at, men jeg, jeg blir også frustrert over botter og, og den type ting og jeg blir veldig frustrert når, når de begynner å hakke på kursen din for å se for att se om du är er reell eller ikke, fordi de lurer på, er du en bot som kommer til å flytte dig eller er du, er du en algoritme eller er du, er du og så hvis de ser nå Altså hvis du ligger der, la oss si at du ligger der med 100 kontrakter, så treffer de dig med en, og så ser de at du ikke forsvinner, eller at den telles ned til 99, så skjønner de at du er ny, og så legger den sig rett foran og begynner, la oss si at du skal selge på kurs 100, så lägger de sig på 99-90 og begynner å selge selv, og hvis det, da toget kommer, så, så har de dig som stopploss. Nettopp. Så det er klart, sånne ting er utrolig frustrerende, og jeg mener jo at det, det, det gjør jo ingenting for å forbedre markedet, når du ser det der, så det er tider hvor hvor hvor, hvor botte frustrerer mig men men altså med mindre den trading du gjorde tidligere var uetisk for at sige på den måten ja. så så opfatter jeg at at trading er er dårligere eller værre i dag fordi du trader til mye lavere pris end du gjorde før og det er mye mindre spredt mellem køb og sælger mm. long short bitcoin jeg er long bitcoin uh, men jeg er long bitcoin fordi jeg har tro på Eller jeg, eller jeg har mindre og mindre tro på fiatvalutaene ettersom, ettersom man trykker penger så jeg synes at bitcoin i øyeblikket er, er, det, er et av de få alternativene til det du har selvfølgelig guld, sølv og alt den biten der men jeg tror at men jeg har, jeg har, guld, eller jeg har bitcoin som et lodd i forhold til det jeg tror på blockchain som en effektivisering altså jeg vet at det er ikke så mye som går gjennom blockchain eller som du kan kjøre gjennom blockchain foreløpig, men det blir stadig mer så jeg er lov, altså Jag är er lång på det för det är er lång en för det är er teknologi, två för det the alternative is not working. Alltså man borde se att valutan är er en illusion. Det är er egentligen en, en naturlig hedge att ha i en portfölj egentligen, hvis du tänker långsiktigt Bitcoin. Och många många brukar det som som en hedge och det är er många. Kommer fler och fler. Vad säger du? Stadig fler gör det och tar en liten position i det, har en liten position i det för att ha en land naturlig hedge. Och du kan se si att hvis du det er jo paradoxalt at man ikke får lov å lage en ETF av det i USA men i øyeblikket det kommer og det blir mer sånn common å gjøre det, Fidelity har jo, blitt, har jo bedt, blant annet bedt om å kunne handle, handle bitcoin så, så vil nok det bli et, et marked med et bedre marked og da tenker jeg mindre, mindre volatilitet og mer likviditet Long short Nikolai Tangen av oljefondet I lag, det er viktig her I lag er det viktig Separat er vel det lang på begge menn Ja, altså ja, Separat skulle det være, være, være lang begge altså, jeg, synes jo, jeg synes jo synd på han I, I, I den situasjonen Fordi alt har blitt Fokusert Rundt ham altså, Jeg forstår at altså, Han sier fra, fra start at det skulle være Transparens rundt alt han gjør Så man må jo tro, tro at han har gode hensikter, men jeg er imponert over, jeg er lang han, fordi han, at han ikke bare sa, vet du hva, dette her gidder jeg ikke, jeg gidder ikke å betale dere bare 80 millioner kroner i skatt, eller hva det blir i året for å ha den jobben her, så viktig er det ikke for mig. vet du hva, jeg går og gjør noe annet. Det er sikkert noen andre som vil ha pengene, hvis jeg spør dem. At han, at, uh, ikke sant? Jeg er lang, han, jeg er lang fordi han, 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 han viste liksom at han hadde guts til å stå gjennom det. Det ville være sjort han, for jeg skjønner ikke hvorfor. Men det er, det er en annen sak. Ja, og litt av utfølget der, det kan jo bli opp til departementet også, og hva de holder på med, og representantskapet, og det er kanskje der også. For det er ingen tvil om at det er i hvert fall en flink nok mann. Det er ikke det som er problemet. Altså, nei, det er jo akkurat det. Altså, at han er flink i finans, Och att det är er en fördel att ha en som kan finans gott. Det ser jeg. 
det, det, det ser jeg som en, en fordel. Men jobben hans her, altså det der er jo selvfølgelig på et overordnet nivå och kunde finans, er jo organisation. Ikke sant? Det er, det er jo den organisation, som skal trimmes og gjøre, så han har klart det med den organisation, han har med, med AKO. Jeg hørte forresten en presentation av de, og den var, den var imponerende, for de var også mm. presentert også på, på denne Goldman-konferansen. Uh, ikke han naturlig nok. Ja, ja, ja. Men uh, så... Men for han så blir jo, altså det blir jo et nytt område, det, men for Yngve Slyngstad som, som kom fra, fra, fra oljefondet, altså han kom jo fra en del av oljefondet og så skal ta hele, så det var nok mindre overgang for Yngve Slyngstad enn det, enn det vil bli for Nikolai Tangen. Det er men det, det som er kanskje med Nikolai at han var vel egentlig ferdig i AK uansett, så han er kanskje, han har vel bestemt sig for å gjøre noe nytt nå, om det blir oljefondet eller hva det blir filantropi, så han var vel egentlig klar for å... Ja, så i följde den presentation som de för det var ett av frågorna som som de fick så var det ju det att det, detta var ju något som var planlagt för länge länge sedan att han skulle eh, fratre. Så för dem så var det ju inte detta här något nytt, men det är er klart att de noterade sig att det hade blivit någon överskrifter av det. Long short USA. Long short USA. Men det förutsättningen det vill ta självklart men uh, den är er, den är er, har du en president som prövar att göra det så vanskligt som möjligt för för USA i världssamhället och förhålla sig till och världssamhället och förhålla sig till USA så den den är er vanskelig men uh, ifølge meningsmålningarna men de ska man inte de är er inte alltid nöjaktiga så så är er det fram till uh, fram till du må på en måte vara Det er verdens største økonomi. Du må, du, må, du må ha det syn at du må være lang USA, hvis du, altså fordi å være short USA får så dramatiske konsekvenser, rett og slett. Nettopp. Uh, Men jeg måtte tenke meg om. <laughs> Tesla. Tesla? Altså, bilen er jo... Er, du er lang bil da. Nei, ja, ja, bilen er jo fin. Bilen er jo fin, det er ingen tvil om det. Selskapet er, er veldig tvil. Jeg er veldig, veldig, vet du hva? Altså, jeg er... Nå, nå fikk de jo liksom SpaceX og alt mulig sånn. Jeg, jeg tror nok jeg er, jeg, er, jeg er nok short selskapet, ikke som teknologiselskap, men, men på, på, på verdsettelsesnivå. Nettopp. Uh, uten at jeg har noen position der i øyeblikket. Norsk finans- og meglebransje, du har sagt at uh, det er primært salgsmaskiner, at kunnskapen ikke er like god som Sverige, London og andre. Mm. Står det, er, det enda, er det enda det som er inntrykket av på en måte litt overordnet på megler og finans? Men de er, men, men de er jo veldig gode på, 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 på salgssiden. Det skal de ha, ikke sant? Og det ser du jo på, på de resultatene som, som meglerhusene har. Så du må, jo, du må jo på en måte ta deg hatten for resultatene de skaper. At det går an å skape sånne resultater, så gode resultater uten å ta noe risiko selv. Altså, det er, det er jo fant- altså du må nesten være lang mellommannsapparatet, fordi det er mellommannsapparatet i Norge som tjener mest penger. Det er ikke de som tar risikoen. Det er faktisk det der mellommannsapparatet, se på advokatene, det samme forretningsadvokatene, ikke sant? de tar heller ikke noe av risiko. De, de, ikke sant? På grund av økt regulering så tjener de bedre enn noen gang, altså, de burde jo rase ned, altså, de, de burde jo feire finansdepartementet, i hvert fall et par ganger i året, for å ha gjort dem styrtrike, men... Men, men som mellommann har også en plats her i lang tid fremover, for i enkelte bransjer ser vi at innovasjon og teknologi fjerner mellommannen. Mm men i megler och finans så kommer det att vara ända långt på. Ja, och det vill ju gälla advokater också ja, ja. och om du ser att 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 en del av detta förändras, alltså JP Morgan, jag husker ikke, var det 300 miljoner kronor. Nej, 300 miljoner dollar i år de mente att de sparte i advokathonorarer ved och bruke kunstig intelligens som då sökte på presidenter i i i lovverk och den typen ting. Så så du kan se si att jag tror men det är er den rådgivning den kunskapsbaserade den tar tid. Ja. Men men sätter du nog AI på det? Alltså hvis du sätter du nog sätter du nog aper så vill en av dem klara föran skrivmaskinen så vill en av dem klara och och skriva Iliaden uh, utan skrivefel så då kan du tänka dig att du sätter nog AI på på lovverket så vill man kanske klara klara stadsadvokater också. Eh sista långsort rumväsen liv utan fjorda. Rumväsen? Ja. 
Vet du jag seilte över Atlanten ett år, jag tror det var 94 eller 95 eller något sånt. Och mitt ut på där så slog vi av allt lys på på båten och jag lå på däck med med kikert och så rätt upp. Och då då klarar du se alltså för det är er inte någon ambient light, det kan det kommer inte något ljus från någon andra kilde så så och det var helt eh, skyfri himmel så kunde du se in i andra galaxer. Och jag tänker det alltså när du när jag kikade upp där så tänkte jag att vad är er sannsynligheten för att det enaste stedet i detta här universum här är er akkurat här hvor det finns hvor det finns liv. Och det alltså bara matematiken runt det där, ikke sant? Altså, the probability of that er nästan noll. Det er snart noll du kommer nästan. Ja, det er, så, 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 så det kan gå till att det finns parallella universer till oss. Altså, jag ser inte bort ifrån det. Jag vill ju faktiskt føle mig att det var naivt av mig att si, akkurat som man sa det fanns inte svarta svanen för han hade inte upptäckt det ändå på akkurat på samma måte jag vill säga si att det var naivt att inte tro att det fanns liv alltså extraterrestrial life mm. så 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 jag utan det att jag har att jag har kontakt med någon bara så det jag sagt men 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 att jag jag tror det jag tror det ja. finns Och det är er väl kanske den här teorin bakom att man det er naivt och inte tror på det. Det är er ja. det som också är er intressant. Eh, vi närmar oss slutet här, Peter. Det har varit otroligt fascinerande så gøy att prata med dig. Är er någon sista, alltså de som hör på är er väl intresserade i att lyckas med det de håller på med, kanske skapa något själv, har ofta lite drive. Är er något vi har varit in på eller någon råd som kan vara viktigt att avsluta med? Liksom någon sista reflektion eller ting du har lust att se? Si? Jag tror att uh, det viktigaste är er inte i dig ikke gi deg. Altså, stay in the game. Det tror jeg er, er, det, er det viktigste rådet. Fordi når vi gir oss, da, da gir vi oss, ikke sant? Altså, fortsett. Ja, så lenge du fortsetter, så vil du alltid ha, kan ha litt flaks, litt tilfeldigheter, men det er noe med at du må, hvis du møter opp, så er det på en måte der du også til stede til å kunne ta imot deg. Ikke gi deg, og, og gjennom det så vil du også dukke opp alternativer, ikke sant, der fremme. Det kan gå til at den, den, den veien du er på fører inn i en murvegg, men, men det vil antageligvis finnes noen alternativer uansett, eller... I det minste så så lærte du hvordan hvordan det føles å få nesen brukket når du traff den. Ikke sant? Altså, det er en læring i det også. Jeg, har en sånn, jeg, jeg pleier å si at uh, hver gang jeg går ut fra et akuttmottak på egne ben, er bare en erfaring. Og det er, altså, du kan være blodig og fæl og være på kryker eller være godt bandasjert. Og, men hver gang, jeg, og det har vært noen ganger, jeg går ut på egne ben, så tänker jeg at dette her er en erfaring. Det er ikke noe annet enn en erfaring. Väldigt goda avslutande ord och sist så måste vi ju se si hur kan folk få tag i det er Twitter, Tidepengar podcasten, bloggen, är er det de primära kanalerna hur du kommunicerar mest på? Ja, det ja, någon är er på Messenger och det finns ja. det finns en Facebook sida för 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 Tidepengar. Mm. så så där det är er möjligt att få tag i. Fantastiskt. Tusen tack Peter för att du tog dig tid att prata. I ligger mål. Tack. Mm.